0: Ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ihr hört Isso, der Ernährungspodcast mit dem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam und mit mir
1: der Julia Romo sagt.
0: <lacht> Achim, mal Hand aufs Herz, wie du immer so schön sagst. Ne? Bist du Team Frühstück oder bist du Team kein Frühstück? Ich
1: liebe Frühstück und am liebsten stundenlang, also so bis um zwölf ja. nachts. Ja? Oh, so. Also ich kann da einfach sitzen bleiben. Ich, ich mag ja. das. Ich finde im so Urlaub auch, dass es nichts Schöner, Schöneres gibt, als äh, zu frühstücken und dann sich zu unterhalten und die Welt neu zu verteilen und so. Ich liebe Frühstück. Aber unter Güte. der Woche ist halt irgendwie selten Zeit. So, ja, ne? das, das stimmt ist, auch, muss äh, ich
0: auch sagen. Das ist immer hektisch. Ja, ich habe auch mal, also ich, ich finde es auch immer ganz spannend, es gibt ja so süße Frühstücke und salzige. Zum Beispiel, ich kann morgens nicht salzig frühstücken. Bei mir kommt zum Beispiel immer, also ich brauche Pancakes oder Müsli morgens, aber egal, wir können ja nachher auf jeden Fall nochmal drüber reden, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ich will es vielleicht also auch American.
1: Essen. Sozusagen. Ich bin
0: American, genau.
1: Viel Ahornsirup.
0: Ach, oh, so. oh, ich könnte alles in Ahornsirup trecken. Ich könnte eigentlich Müsli in Ahornsirup so als, als Milch. Als <lacht>
1: Ahornsirup, <lacht> <lacht> aber du reibst dich nicht damit ein. Nein, also so, nein noch so nicht. nicht Gesichtsmaske mit Ahornsirup nee, oder so.
0: Gibt es bestimmt auch irgendwo. wahrscheinlich machen. Aber ihr merkt ja schon oder ihr habt es wahrscheinlich auch erkannt, wir wollen heute über das Frühstück reden. Für manche ist das ja das Allerwichtigste, die Allerwichtigste Mahlzeit gefühlt wie bei Achim jetzt. Und andere können da ganz gut und gerne drauf verzichten. Und wir wollen heute mal klären, welches Frühstück gesund ist. Und Achim, äh, wir machen auch so ein kleines Ist dies statt das. Das mag ich ja auch immer ganz gern. Also du wirst so ein bisschen erklären, auf welche Lebensmittel wir beim Frühstück verzichten sollten, wenn es ums Kalorien sparen geht. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Aber was mich natürlich am meisten interessiert, was sagt der Ernährungswissenschaftler in dir dazu, das Frühstück komplett einfach mal ausfallen zu lassen? Das machen ja auch manchmal, auch manche vor der Schule und so.
1: Also das kann man so pauschal eigentlich gar nicht mit gut oder schlecht beantworten. Na, also aus dem Naturheilkundlichen kommt ja oder aus der Naturheilkundung mhm. der Leitspruch, du sollst frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein Edelmann, Abendessen wie ein Bettelmann und begründet wird diese Aussage mit der sogenannten Organuhr. Also das heißt, dass man einen Biorhythmus hat und mhm. unsere Organe wie beispielsweise die Bauchspeicheldrüse oder der Darm, also die an der Verdauung und am Stoffwechsel beteiligt sind und im Magen und die sollen gerade in den Morgenstunden am aktivsten sein, also am besten funktionieren und am besten arbeiten und je später der Abend ist, umso mehr sollen die Organe quasi auch in den Ruhemodus mhm. schalten und unterm Strich heißt das, dass wir in den Morgenstunden Stunden die Nahrung, also beim Frühstück, am besten verarbeiten können. Also das ist zumindest die These, mhm. die dahinter steckt. Und dass es dann letztlich auch zu weniger Verdauungsbeschwerden kommt. Aber da muss man ja gar nicht groß in die Endokrinologie oder sowas oder in den Hormonhaushalt gehen. Ist ja irgendwie klar. Also wenn wir morgens aufstehen und frühstücken, dann sind wir in der Regel dann tagaktiv. Mhm. Wir bewegen uns und wenn man jetzt abends spät isst, ja, dann liegen wir vielleicht auf der Couch noch und gehen dann ins Bett. Dann hat man also auch nicht diese Verdauungsperistaltik des Darms. Und dann äh, der Stichwort Verdauungsspaziergang, das macht man ja dann, wenn man Frühstück hat, ist man ja eh aktiv. Ja, ja. Das hat man dann abends nicht mehr und dann liegt man da mit vollem Bauch im Bett und dann muss der Verdauungsapparat nachts ganz schön schuften, also ganz schön arbeiten mhm. und es bringt auch letzten Endes dann den Hormonhaushalt durcheinander. Also es werden wichtige Hormone dann nicht gebildet, wenn man zu spät dann abends isst. Deshalb ist diese Reihenfolge, die man da hat, schon auch äh, ja, also kann man schon was abgewinnen. Mhm. Also da, da ist schon was dran. Beim Frühstück kann man also schon auch steuern oder mhm. programmieren, wie die Konzentrationsfähigkeit ist, die Gedächtnisleistung, mhm. Hunger, die Stimmung, Stressempfinden, auch das Immunsystem und auch den Stoffwechsel und auch das Gewicht kann man beeinflussen, letzten Endes mit dem, mit dem Frühstück. Noch eine Sache, laut Studien verlassen rund 30 Prozent der Deutschen das Haus ohne was gegessen und getrunken zu haben. Ne? Und in, in der Regel geschieht das aber nicht, weil man das Frühstück nicht ab kann, sondern aus Zeitmangel. Ne? Also ja, das, glaube, ja. Und das ist nicht optimal und das kann sogar zu Übergewicht führen. Das ist wirklich spannend, wie ich finde, weil es gibt Studien, die zeigen, wenn nichts frühstückt, der neigt dazu, dass man über den Tag hinweg mehr Energie zu sich nimmt. Das bedeutet, dass man, vermutlich ist es so, dass irgendwann der Blutzucker dann absinkt ja, und dann so rapide abfällt, dass wir wie einen Heißhunger kriegen und dann in Summe mehr Energie zu ah. uns nehmen. Das heißt, na gut, wenn man jetzt am Tag dann 400, 500 Kilokalorien mehr zu sich nimmt, dann hat man dann relativ schnell auch... Das Gewicht auf den Rippen. So. Ja, ja, und stimmt. Also es gibt sogar Untersuchungen, die zeigen, Krass. dass wenn man nichts frühstückt, das Übergewichtsrisiko um bis zu 450 Prozent höher ist. Wow. Mhm. Also das würde ich jetzt nicht pauschal unterschreiben, aber ich würde sagen, es ist was anderes, wenn man aus Zeitmangel nicht, nichts frühstückt oder wenn jemand sozusagen morgens einfach nichts braucht. Jeder ist echt, Mensch ist ja, unterschiedlich. Es gibt ja. einfach Menschen, die haben auch... Ja, sind vom Hormonsystem anders, vom Biorhythmus anders. Aber wenn jemand aus Zeitmangel nichts isst morgens, dann mhm. würde ich schon empfehlen, dass man da versucht, doch ja. irgendwie das einzuplanen.
0: Dann einfach vielleicht zehn Minuten mal früher aufstehen und sich dann noch irgendein Spiegelei oder so in die Pfanne Du, du kannst
1: haben. den Tisch am Vorabend schon decken. Stimmt. Du hast eine Zeitersparnis ja. von fünf genau. Minuten oder was. Du kannst Milch in der Mikrowelle erhitzen. Das du hast alles. eine Zeitersparnis von drei Minuten. Ja. Du kannst... Kannst du die Butter am Vorabend rausstellen? Ja, stimmt. Weißt du, ja. wenn du die irgendwie so, wenn wir die so noch so hart, ist. es gibt ja viele, die können nicht so die harte das Butter. Ja, das passen die. Das hasse ich auch. Und wenn man die abends rausstellt und so, dann hast du, hast du auch wieder eine Zeiterspannung.
0: Ah, wie schön. Richtig viele Lifehacks hier. Also auf jeden Fall findet man Zeit fürs
1: Frühstück. Ich hab noch was.
0: Oh, noch was, oh Gott, kannst Du ja.
1: kannst die Eier im, im Wasserkocher erhitzen. Pass auf, vier, fünf Minuten hast du.
0: Ey, das ist wirklich wow. Daran habe ich noch nie gedacht, dass ja. man dafür den Wasserkocher auch hat. Also, nicht so Zeit
1: machen. ist eigentlich äh, keine ist Ausrede. Ist,
0: ist keine Ausrede, das stimmt. Ja, und jetzt, wo wir, genau, wo, wenn wir dann die Zeit haben, um zu frühstücken, was sollten wir denn am besten frühstücken? Kann man das so pauschal
1: sagen? Das kommt auch wieder darauf an, was ich erreichen möchte. Also, wenn mhm. ich jetzt eine Prüfung vor mir habe oder Examen mhm. schreiben muss, dann muss ich anders essen als jemand, der vielleicht Gewicht verlieren will, abnehmen mhm. will. Oder wenn ich beispielsweise morgens immer antriebslos bin und mich da eher so ja, aus dem Bett schälen muss und dann, dann eine Weile brauche. Also wenn man jetzt mal mit einem gesunden Frühstück anfängt, dann sollte man sich A, schon etwas Zeit dafür nehmen. Also dass man so 15 bis 20 Minuten sich Zeit nimmt, weil erst dann tritt dieses Sättigungsgefühl ein und ich schlinge nicht so runter und ich esse dann auch nicht zu viel. Optimal sind komplexe Kohlenhydrate, also das ist für lang anhaltende Energie einfach wichtig, also dass man auch einen Ballaststoffanteil hat. Vollkornprodukte sind da super, Haferflocken und so, das mhm. ist das ist klasse. Und gute Fette, also am, am besten sind Omega-3-Fettsäuren direkt aus Kaltwasserseefisch. also das ist nicht jedermanns Sachen morgens, aber ein geräucheren Lachs kann man morgens schon auch mal ja. essen, weil Omega-3-Fettsäuren sind insulinoptimierend. Das heißt, wenn ich also mich morgens schon gut mit Omega-3 versorge, brauche ich den Tag über nicht so viel Insulin. Und je weniger Insulin da ist, also ich gehe effizienter damit um, umso höher Stütziger ist die Fettverbrennung, Fettverbrennung und umso weniger Heißung habe ich. Also da kannst du morgens schon den Körper so ein bisschen auf Fettverbrennung trimmen, ja, weil er eben nicht so viel Insulin braucht, um die Energie in die Zelle zu ziehen. Gut. Komplexe Kohlenhydrate, wichtig, liefern Energie. Der Blutzucker, mhm. der bleibt stabil. Also ich bleibe lange satt, ohne dass der abkippt. Das fördert die Gedächtnisleistung bzw. Die, die Konzentration, Aufmerksamkeit. Also ich habe da nicht so, manchmal hat man ja wie so ein, wie so ein boah, dann, dann kippt man so weg ja, irgendwie so, auch ja, am Vormittag auch oder am Nachmittag. Oft, ja. Das liegt daran, dass der Blutzucker einfach so, so, ja, ähm, so absinkt. Was auch ganz spannend ist, wie ich finde, es mhm. gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die frühstücken, weniger Arbeitsumfälle haben, als welche, die nicht frühstücken. Das hängt wahrscheinlich auch wieder damit zusammen, dass man natürlich die Gehirnleistung fördert, weil man Kohlenhydrate, unser Gehirn funktioniert nur mit Energie aus Kohlenhydraten. Ja, das hatten wir auch schon. Und wenn man das eben gut unterstützt, mhm. also versorgt mit guten Energiequellen, dann habe ich auch eine gute Denkfähigkeit. Ne? Cool. Anders wiederum, ja. das oh, muss man noch zum Abschluss ja. bringen, also ein Überangebot an Zucker, also ein Einfachzuckern, wäre nicht so gut, weil da habe ich eine Ausschüttung, das fördert, oder in der Hirnanhangsdrüse -Hirn wird das Hormon Cortisol gefördert und das wird sowieso bei Stress. Wenn ich morgens aus dem Haus renne, da habe ich sowieso schon einen erhöhten Cortisolspiegel. Ja. Das wird zusätzlich aus, ausgeschüttet. Und dann ist es nicht gut für den Stoffwechsel, nicht gut für die Gedächtnisleistung. Also schon darauf achten, dass man eher auf komplexe Kohlenhydrate zieht. Okay,
0: also ist der Donut wahrscheinlich vom Bäcker morgens nicht so gut. Ähm, dann lass uns mal so ein bisschen konkreter werden. Du hast ja auch gesagt, kommt ja darauf an, was man machen will, ne, was man jetzt frühstücken soll. Was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn ich vorhabe, ja nach dem Frühstück meine Alsterrunde zu machen, wie wir ja schon oft erwähnt haben. Ne? Mhm. Was eignet sich da zum Beispiel jetzt am besten?
1: Ja, auch das ist wieder sehr individuell. Also mhm. wenn ich jetzt quasi morgens jetzt nicht so Probleme habe mit dem Blutzucker, mhm. ja, also dass ich Kreislauf stabil mhm. bin, dann kann ich auch mal ein bisschen weniger essen. Das schult wiederum den Fettstoffwechsel und den Stoffwechsel, weil der Stoffwechsel lernt, auf die eigenen Energiereserven mehr zurückzugreifen mhm. auf die Fette. Aber generell würde ich sagen, dass man so mindestens eine Stunde vor dem Alsterlauf oder wenn man jetzt eine intensive Sportanhalt macht, dass man da jetzt äh, vorher Frühstück, dass das nicht so im Magen liegt, ja. dann eher ähm, ballaststoffarm. Also jetzt nicht zu so viele Vollkornprodukte, ah. weil es natürlich auch im Magen liegt ja. und ich brauche ja dann auch Schnellenergie. Mhm. Also dass man schon kohlenhydratreich ist, aber jetzt nicht die absoluten Ballaststoffbomben. Äh, also ja, und dass man auch ausreichend hydriert mhm. ist. Das heißt, dass man auch was trinkt. Du kannst eine Apfelsaftschorle trinken, ja. auch da mal im Verhältnis 50-50 jetzt mal. Das ist jetzt nicht ganz isoton, aber du brauchst am morgens dann ein bisschen Zucker. Und Espresso geht auch. Also Espresso oh, ist super, immer wieder doppelt gebrannt <lacht> oder mehrfach geröstet, so muss man mhm. das ja sagen. Es ist bekömmlich, ein Espresso ist bekömmlicher als normaler Filterkaffee und ergibt nochmal so ein bisschen den, den Koffeinschub. Also ich äh, habe da schon... Ja. So einen kleinen Turbo.
0: Sehr gut. Ja, und ich kenne super viele Leute, die immer sagen: Ja, nee, also vor dem Sport esse ich morgens gar nichts. Das soll ja mega gut sein. Und dann habe ich es natürlich auch super oft schon probiert, vor dem Alsterlauf irgendwie nichts zu frühstücken. Aber es klappt bei mir einfach nicht. Also bei mir muss es mindestens irgendwie so eine halbe Banane sein, um so ein bisschen Energie zu bekommen. Ähm, was sagst du denn dazu? Also so auf nüchternen Magen Sport machen.
1: Ja, das muss man können. Also das mhm. Nüchtern, das wird immer missverstanden. Das Nüchtern trainieren, das fördert zwar die Fettverbrennung. Mhm. Aber weil mir ja keine anderen Energieträger zur Verfügung stehen, er muss vermehrt auf die Fette zurückgreifen und auf das Glykogen, also mhm. auf die Kohlenhydrate, die eingespeichert hat im Muskel. Also Sport und Bewegung bei leerem Magen, das sorgt lediglich dafür, dass, ähm, dass der Fettstoffwechsel trainiert wird. Mhm. Also der Körper greift oder lernt, besser auf die eigenen Energiereserven zurückzugreifen. Und das macht mich dann ausdauerleistungsfähiger. Also wenn ich dann Marathon laufe, dann lernt mein Körper besser auf die eigenen Fettreserven zurückzugreifen mhm. und nicht nur auf diese spontane Nahrungsenergie. Mhm. Es, aber das heißt noch lange nicht, dass ich da schneller abnehme, besser abnehme, sondern es schult den Stoffwechsel. Das ist eigentlich ein Stoffwechseltraining und jetzt nicht, dass jetzt die Fettverbrennung äh, dazu führt, dass ihr da ein Kilo weniger auf der Waage habt.
0: <lacht> Ach so, okay, dann bin ich ja beruhigt, alles klar. Und, ähm, okay, und jetzt stellt man mal eine andere Sache so, wenn ich jetzt ein wichtiges Meeting oder sowas habe, irgendwann so gegen elf oder so, kann ich zum Beispiel auch ja, ich sag mal, oder eine wichtige Prüfung steht an für manche Leute, kann ich das auch mit so einem guten Frühstück irgendwie noch unterstützen? So ich mal.
1: Das wird auch falsch gemacht, wenn man denkt, ui, ich brauche jetzt auch schnell einen Zucker und dann wird mal so ein, so ein ja, da gibt es ja Traubenzucker oder sowas. Das führt allerdings dazu, dass die Energie oder die mhm. Gedächtnisleistung schnell wieder abkippt. Ich würde eher für so, eine, für so eine psychotroph anregende Wirkung äh, sorgen, Also, dass ich quasi gut drauf bin und mhm. äh, wach bin. Und das kann man tatsächlich machen. Mein Tipp ist immer, man kennt ja den Spruch, Ihnen hat Hafer gestochen, ja. das kommt man von den Pferden. Ja. Da wird Hafer stark angeröstet, ähm, dass sie keine Koliken bekommen. Und das können wir uns auch zu eigen machen und nutzen. Wenn wir Hafer anrösten, dann entsteht nämlich eine Aminosäure vermehrt. Das ist Tyrosin. Und das ist eine Vorstufe unseres Wegamins, also so ein Aufwach- äh, Amin, das, nämlich des Dopamins. Und das hat einen Einfluss auf die Wachsamkeit, auf Reaktionsvermögen, mhm. Konzentrationsfähigkeit, cool. Motivation, Stimmung und so weiter. Cool. Und also es bedeutet, anrüsten morgens die Haferflocken goldgelb, nicht gold äh, dunkelbraun schwarz. oder so. Ja, also ja. Gold, goldbraun, aber nicht schwarz, bitte. Ja. Ja, ja. Und du bist ja. einfach gut drauf. Das okay. ist äh, so ein Aufwach- Gute Laune-Frühstück.
0: So ein Gute-Laune-Booster, richtig cool. Und du hast ja vorhin auch gesagt, es gibt halt auch Leute, die kriegen morgens einfach nichts runter. Die, man soll sich da jetzt auch morgens nichts reinzwingen, ne, hast du auch gesagt. Ähm, aber gibt es vielleicht noch irgendein Rezept oder irgendwas, was gerade die Leute vielleicht sich dann doch, falls sie irgendwelche Energiesachen brauchen, zu sich nehmen können?
1: Also da würde ich unterscheiden, die Menschen, die tatsächlich morgens nichts runterkriegen, weil sie einfach einen anderen Biorhythmus ja. haben, vom Stoffwechsel da mhm. anders aufgestellt sind und so, allerdings die, die keine Zeit haben mhm. ne also mhm. oder beziehungsweise Zeitmangel und und äh, sich die Zeit auch nicht nehmen können, den würde ich tatsächlich empfehlen, dass man sich zumindest so eine Trinkmahlzeit oder so macht mhm. oder einen Smoothie, den man einfach mitnehmen kann äh, und dann auch im Auto trinkt oder in der Bahn oder sonst ja. was. Und da würde ich total easy, Du kannst du so einen Power-Smoothie machen, nimmst 250 Gramm äh, tiefgefrorene Beeren, die sind super. Äh, dann Leinsamen, die würde ich aber vorher so ein bisschen zermanschen. Da ja. kannst du ruhig so ein. A2 Teelöffel würde ich da reingeben, also ein bisschen zerdrücken, weil man da besser an die Inhaltsstoffe kommt, die haben ein höheres Quellvermögen, oh, bessere Sättigung. Ja. Na, und dann äh, kann man 250 Milliliter Milch, Milchersatz, je nachdem, ob jemand eine Laktoseintoleranz mhm. hat oder man kann auch Magerquark nehmen, eine Banane, eine reife Banane würde ich da nehmen, dass man gut an die Kohlenhydrate an? rankommt. Genau. Dann Haferflocken noch mit dazu, je nachdem, wie man die Konsistenz haben will. Am besten vorher anrösten und dann, wenn man da so einen Mixer gibt, dann hat man eigentlich eine schöne, Schön gute Power-Trinkmahlzeit, die einem auch richtig in den Tag starten lässt.
0: Cool, alles klar. Und ich habe ja vorhin schon angekündigt, dass wir ein ähm, Ist dies statt das machen. Das heißt, ich würde jetzt einfach sagen, ich nenne dir so ein paar Frühstücksklassiker und du sagst dann einfach, was man dann austauschen kann, um es vielleicht ein bisschen kalorienärmer oder gesünder zu machen, okay?
1: Mhm, aber ich, ich muss trotzdem noch eine Sache sagen, was okay. irre spannend ist, ja. das habe ich eingangs schon gesagt, dass man mit dem Frühstück auch das Gewicht oder den Stoffwechsel mhm. beeinflussen kann. Das habe ich mit dem Omega-3er gesagt. Es gibt tatsächlich auch ganz interessante Ansätze, die ähm, hindeuten, dass auch, wie soll ich sagen, dass man es nicht falsch versteht, morgens so Ei und Speck, also das englische Frühstück, gar nicht so schnell schlecht sein kann wenn man abnehmen möchte. Man hat dann Untersuchungen an Mäusen gesehen, dass wenn man morgens eben eher protein- und fettreich ist, mhm. Kohlenhydrate jetzt nicht, äh, nicht darauf verzichtet, aber die reduziert im Verhältnis, dass der Körper mehr Fett verbrennt oder quasi in der Lage ist, über den Tag hinweg Einfach eine höhere Fettverbrennung zu haben. Also es gab ja mal okay. vor einiger Zeit diesen Bulletproof Coffee. Da hat man in den Kaffee ja, äh, ja. Kokosfett Sorry, so. und so mit rein.
0: Oh, das habe ich ja nie probiert, das war mir auch
1: ein bisschen. Ja, es, hat, es hat eine hohe Sättigungswirkung. Ne? Also man, man ist da länger satt und der Körper. Scheinbar ist es tatsächlich so. Dass das einen Vorteil haben kann, dass man dann über den Tag mhm. hinweg okay. eine höhere Fettverbrennungsrate hat, als wenn man beispielsweise süß ist.
0: Ach, ich, ich trinke meinen Kaffee immer noch normal. <lacht> das kriege ich noch hin. Aber man kann wahrscheinlich auch noch irgendwo anders Kalorien einsparen, gerade beim Frühstück. Und deswegen, ähm, genau, lass uns doch einmal mal starten mit einem guten Croissant mit Butter, Honig, Marmelade, wie wir es eben gerade schon besprochen haben, wie die Franzosen wahrscheinlich frühstücken. Was kann ich stattdessen lieber
1: essen? Also es ist vielleicht jetzt irgendwie langweilig, weil wenn ich ein Croissant-Typ bin, dann esse ich natürlich ein Croissant. Aber man kann das, wenn man das beispielsweise durch ein, ein dunkles Brot oder ein, ja, sagen wir mal ein Vollkornbrot ersetzt, mhm. dann spare ich tatsächlich pro Scheibe 90 Kilokalorien. Also pro Stück. Ne? Mm -hmm. Croissant ja. gegen Vollkornbrot in 90 Kilokalorien, das ist eine ganze Menge. Das da musst du ein bisschen <lacht> was tun, dass du das irgendwie auch wegbrennst. Ja. Ne? Das ist
0: schon eine ähm,
1: oder wenn du beispielsweise Kochschinken ähm, gegen den Bacon ersetzt, das sind 74 Kilokalorien. Das ist eine ganz ordentliche Krass, Menge, finde ich. Ja, ne? Also ja. bei, der, bei der gleichen Menge sparst du Kochschinken, Bacon, sparst du 74 Kilokalorien. Oh, oder wenn du Tata es gibt ja so, so morgens, ne, dann gibt es ja viele, die so, so ja, mit oder so, Met so ein Tartar. Ja, genau. ne, und wenn du das quasi ersetzt, also wenn du Leberwurst ersetzt mhm. mit dem Tartar, dann sind es pro Portion so 75 Kilokalorien, die man spart. Ne?
0: Ja, und wie, und wie ist es zum Beispiel mit meinem Lieblingsmüsli am Morgen? Kann man da auch irgendwas noch einsparen? <lacht>
1: Ja, du meinst, was man da reingeben kann. Also wenn du jetzt einen Joghurt in das Müsli gibst mhm, genau. und hast 0,1% Joghurt und 3,5%, also ein Vollfett, mhm. dann sind es pro Becher 53 Kilokalorien, 55 Kilokalorien, sowas in um den Dreh. Also wenn du beispielsweise Ahornsirup nimmst statt Honig, dann sind es pro Portion, ich habe da jetzt mal mit 20 Gramm ja. gerechnet, dann sind es 40 Kilokalorien, die du da sparst.
0: Und das nur anhand so eines Toppings gefühlt, <lacht> krass. Ja, ja. Das ist aber
1: wenn du, wenn du beispielsweise auch nur so einen Zucker in den Kaffee haust, mhm. sind es 20 Kilokalorien pro Tasse. Oh. Ja, oder Müsli mit Trockenobst oder es gibt ja diese mhm. Cornflakes, die gesüßt sind, äh, das ist auch einiges, was du da, was du da sparst. Ne?
0: Und bei den Getränken, ne? wir hatten ja schon ähm, jetzt über den Kaffee gesprochen, kann man aber auch noch woanders, sage ich mal, ein bisschen Kalorien einsparen bei den Frühstücksgetränken. Also kann man irgendwie sagen, trink lieber nee, das, Wenn du das, jetzt das...
1: morgens natürlich da irgendwie zwei Gläser frisch gepressten O-Saft oder sowas da runterhaust, mhm. dann hast du da auch einiges drin an, an, an Energie mhm. schon. Am besten, man macht da eine Schorle draus. Das ist ja überhaupt kein Problem eigentlich. Oder man trinkt halt mhm. eben nur mal ein halbes Glas irgendwie frischen o -Saft.
0: Sehr cool, alles klar. Ich werde auf jeden Fall am Wochenende jetzt mal drauf achten, wenn ich frühstücke. Ja, dann vielen, vielen Dank, Achim. Es war mal wieder sehr spannend. Ich kann aber auch ehrlich gesagt keine Folge, die nicht spannend war. Aber eine Sache fehlt natürlich noch zum Schluss. Unsere Hörerfrage der Woche. Die Frage der Woche die kommt dieses Mal von Melanie. Die fragt passend zur Folge, ist ein Glas lauwarmes Wasser am Morgen gut für die Verdauung? Was sagst du denn dazu?
1: Also es macht durchaus Sinn, kommt aus dem Ayurvedischen und ähm, ja, also der, der größte Vorteil ist eigentlich, dass man die Peristaltik auch vom, vom Darm und so verbessert und, und mhm. da die ja schon anregt, den ganzen Verdauungstrakt, aber auch dass sich die Blutgefäße weiten. Man hat eine bessere Versorgung, eine bessere Flüssigkeitsaufnahme. Also warmes Wasser, wer es hinkriegt, ist nicht jedermanns Sache, äh, kann tatsächlich gut sein. Und es soll übrigens auch die Schleimbildung in der Nase, im Magen-Darm-Trakt äh, verbessern und damit weniger viren Bakterienbildung dann an, an den Stellen oder dass die sich ansiedeln können. Also es ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt wissenschaftlich durch eine evaluierte äh. Studie. Aber ich mache selber ab und an mal, das ist auf jeden Fall besser. Also, wenn man kaltes Wasser trinkt, dann muss der, der Körper nämlich das Wasser erst auf die Körpertemperatur erhitzen. Mhm. Ja? Und das kostet Energie.
0: Ja, und klar. Ja,
1: und das äh, führt dann eher zu Magen- und Verdauungsbeschwerden, als dass es dann letzten Endes förderlich ist. <lacht> Deshalb ist dann ein lauwarmes Wasser oder ein warmes mhm. Wasser morgens ganz gut.
0: So, dann fasse ich es natürlich noch mal kurz und knapp zusammen. Also man sollte sich auf jeden Fall nicht zum Frühstück zwingen, aber so ein gutes Frühstück ähm, kann schon einige Vorteile haben. So, und das perfekte Frühstück ist, wenn man so sagen könnte, kohlenhydratreich und fettarm.
1: Komplexe Kohlenhydrate. Also jetzt Komplexe kein einfach Zucker und so weiter. Ne? Genau. Das
0: und trainieren auf nüchternen Magen. Es ist jetzt kein Wunderrezept oder so. Es lässt jetzt nicht automatisch die Fettpolster schmelzen. Und mit so ein paar Veränderungen am Morgen können wir auf jeden Fall schon so ein paar Kalorien sparen, wie zum Beispiel Ahornsirup statt Honig. Das ist bei mir kleben geblieben. Und zum Beispiel statt Bacon, wir lieben ja Bacon im Rührei, können wir auch einfach Kochschinken benutzen. Das schmeckt auch super. Ja, und zack, hast du was gespart. Sehr gut. Und das war's dann auch schon wieder von uns. Danke euch wie immer fürs Zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne mal so eine nette Bewertung oder empfehlt unsere Folgen gerne weiter und folgt uns auch gerne weiter auf unseren gassensten Isso-Kanälen. Ne? Auf Facebook sind wir, auf Instagram sind wir und euch noch eine schöne Restwoche. Tschüss.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung.